0: Herzlich willkommen und ein liebes Hallo, liebe Durchschnittsmenschen zu unserem zweiten Podcast, zu unserer zweiten Folge. An, diese, an dieser Stelle wollte ich nochmal ein äh, Dankeschön aussprechen an dieses wunderschöne Intro äh, von unserem lieben und netten Kumpel York. Ich muss sagen, das ist äh, eigentlich super cool geworden. Äh, mit mir habe ich heute nicht meinen Co-Host, dafür tritt er heute aber als durchschnittlich wunderschönen. Gast auf äh, Flori. Hallo. Hi, hallo. Hallo, Wetter. hallo. Äh,
1: freut mich, dass ich hier in meinem eigenen Podcast als, als Gast sein darf. Das ja. ist, das, ich habe jetzt praktisch keine Verantwortung. Ich habe ich hab nur Rechte, aber keine Pflichten. So,
0: das, ist, das ist ziemlich geil. Ja, scheiße, ey. Der ganze Druck liegt auf mir. Tja, das, du wolltest äh, es so. Ja, scheiße. Aber nächst, beim nächsten Podcast bist du ja dran. Also, haha. Mhm. Äh, ja. Will, willst du mal, ja, um jetzt mal ein bisschen Druck von mir auszulassen, willst du mal die Gliederung mhm. für den heutigen Podcast vorstellen?
1: Äh, ja. ja, im so und Ganzen haben wir da gar nicht so viel zu tun. Äh, wir reden natürlich wieder über die Verkackung und Ohnungen unserer Woche ähm, und danach gibt es ein kleines Porträt von mir für Interview. Janz. Ja, richtig. Von dir als Interviewer und mich als Interviewten. Mhm. Wird ähm, sehr interessant, also besonders für ja, mich. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt auf die Fragen, die du mir da stellst.
0: Ja, na, ich hoffe, du bist auch äh, ein guter Interviewer, weißt du? Also... Ja, ich, bin, ich bin ein offenes Buch. Werden wir mal sehen. Ja, na, Flori, erzähl mal, was waren... Äh, wollen wir mit der Verkackung anfangen? Ja, erzähl mal, was waren deine Verkackungen dieser Woche? Ich, ja,
1: äh... Bisschen doof, aber ich habe weniger Sport gemacht, als ich es mir vorgenommen habe. Ähm, das Ding ist, als ich, als die Gyms noch offen waren, weißt du, da konntest du so ein bisschen Routine reinbringen, dann hast du gesagt, okay, nach der Arbeit gehst du dahin machst dein Workout, fertig, mhm. so. Aber wenn du es zu Hause machst, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Äh, was mir zugutekommt, ist, dass ich halt mit Fahrrad jeden Tag zur Arbeit fahre und wieder zurück. Das ist eine gut. halbe Stunde. Ja. Deswegen bin ich nicht ganz ohne Sport, aber ja, da werde ich dran arbeiten, dass es das wieder kontinuierlicher ähm,
0: ja, es gibt da einfach, das Training. ja gibt da einfach so Phasen im Leben, wo man einfach weniger Sport macht, hatte ich auch schon. Also <lacht> ich meine, <lacht> ein Hoch, ein Auf und Ab. so ja. Ja, na, Was war denn deine Verkackung der Woche? Äh, meine Verkackung? Ähm, also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, äh, in Zeiten von Corona einfach mal so ganz früh aufzustehen. Äh, einfach um den Sonnenaufgang mir mal anzugucken ich dachte das wäre mal ein cooler Start in den Tag, leider habe ich es bis jetzt äh, nicht geschafft <lacht> aber ja also das früheste war 36 ähm, mhm. da muss ich mich echt schon aus dem Bett quälen, Alter <lacht> ja,
1: gut, aber wann geht die aber Sonne zurzeit auf?
0: Halb sechs oder so? Genau, ja, fünf, fünf das Uhr ja habe ich gesehen.
1: Das ist ja auch unmenschlich. Niemand ja. kann so früh aufstehen. Niemand. niemand, niemand,
0: das geht gar nicht. Müssen wir, muss ich noch mal raussuchen, die Statistik, ja, wer, wer so ja. früh aufsteht, so und zur Arbeit fährt. <lacht> ja, niemand. Ja, das ja geht bestimmt nicht.
1: also Leute, die, die Frühschicht haben oder so, oder mhm. Bäcker, die dann teilweise um vier anfangen zu arbeiten. Ja. Also Mad Respect an die Leute. Auf jeden die Fall. Das durchziehen, aber das ist absolut
0: nichts für mich. Respekt, ey. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich denke einfach, dass das äh, auch helfen wird ähm, mit so Produktivität und so weiter, weil 5.30 Uhr, wie wir schon gesagt haben, ist niemand anderes wach, außer halt Bäcker und diejenigen, die halt so früh aufstehen müssen, um zur Arbeit zu fahren. Ähm, aber das gibt halt eine richtig gute Möglichkeit, sich auf genau Arbeit zu konzentrieren, auf äh, die Dinge, die man wirklich anschaffen möchte, ohne halt abgelenkt zu werden. Und deswegen. Ja. Aber ja, ich habe es leider nicht geschafft. Aber jetzt ja. kommen wir mal äh, zu der Ordnung, lieber, weißt du, der Ordnung der ja. Woche, um das bisschen positiv zu heben. Auch. Genau, 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 Sag mal, Flori. Ähm, ja,
1: meine Ordnung für mich war diese Woche, dass ich äh, ein bisschen an meiner Struktur gearbeitet habe, also wie ich mich selbst strukturiere. Ähm, ich habe hier so ein geiles Whiteboard an meiner Wand zu hängen, das riesengroß ist und äh, da habe ich mir so äh, meine Hauptarbeitsziele sage ich mal aufgeschrieben habe mir darunter geschrieben, was ich alles zu tun habe und dann habe ich so eine Daily Section wo ich mir dann immer ein oder zwei Dinge raussuche, die ich mir dann immer täglich aufschreibe, damit ich die auch mache Ja, geil. Ähm, Ja, was primär eigentlich gar nicht daran liegt dass ich es nicht machen will, sondern einfach, dass ich es vergesse. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du denkst, okay, du müsstest das und das und das machen, denkst du dir morgens. Und ja. dann im Laufe des Tages hast du es einfach vergessen und dann irgendwann fällt es dir wieder ein und denkst so, ach,
0: damn. Ja, also ja, das ist mir, mir das passiert es immer so äh, abends, weißt du, abends, wenn ich so denke, ja, okay, ich müsste morgen noch das und das machen, ja, das fällt mir noch ja. ein und so. Und dann denke ich, ja, da, daran werde ich mich bestimmt morgen früh erinnern. Aber, ja, ja, genau. Aber man halt erinnert so. sich halt nicht dran. Ja, genau. Ja. Ich, ja. ich finde es cool, dass du das ansprichst, weil ähm, ich mache dasselbe gerade. Also ich habe mir so ein kleines Büchlein gekauft, so einen Kalender, wo ich mir halt aufschreibe erstmal, was ich den ganzen Tag mache, dass ich auch weiß, wie produktiv ich war und so ja. äh, gucken kann, ob ich irgendwo produktiver sein kann, wofür ich meine Zeit eigentlich verwende. Auf der anderen mhm. Seite halt auch, ja, wie du gesagt hast, so ein äh, Fokus setzen und so ist schon, ist, schon zu, ist schon cool. Ja.
1: Und was ich noch, noch adden möchte zu meiner Ordnung, ich habe tatsächlich angefangen ein Buch zu lesen. Also, Wahnsinn. ja, du musst dir vorstellen, ich habe, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Buch durchgelesen habe. Ich glaube, das letzte Buch, was ich durchgelesen habe, war der siebte Teil von Harry Potter. Und das, als er rauskam. So, das war das letzte oh ja. Buch, was ich durchgelesen habe. Also ich meine... Ich äh, bin nicht so
0: leseaffin, bin ja. ich ehrlich. Also ich meine, die, die Bücher von Harry Potter, die haben mich schon ziemlich getriggert, Alter. Die waren schon ziemlich geil. Und äh, danach ja. musste ich auch erstmal runterkommen, weißt du, weil ich mir dachte, ja, also an diese Quality kann ja niemand rankommen, weißt du. Aber, also das Ding ist, ja. ich bin halt ein bisschen Lesefaul. Ich habe
1: mir ja alle Hörbücher von den Harry Potter-Teilen mehrfach angehört, so. Mhm. Deswegen, also wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, ein Hörbuch zu bekommen von einem Buch, dann höre ich mir lieber das Hörbuch an. Hm. Aber ja, es, ja, jetzt habe ich ein, ein Buch gefunden, das heißt äh, A Fun Theory of Games. Nice. Und da geht es so ein bisschen um die Theorie hinterm Game Design und so. Hm. Und das habe ich angefangen zu lesen und das ist echt spannend. Finde ich ja, gut. Cool. Und ich, mein Ziel ist es auf jeden Fall, das Buch auch durchzulesen. Und dann werde ich eine fette Party machen
0: mit mir selbst. <lacht> ja, cool, Alter. Also ich würde sagen, wir verlinken das Buch dann äh, unter unserem Podcast, falls <lacht> jemand anderes Interesse hat, dieses Buch zu lesen. Mhm. Ähm, ich kann ja vielleicht äh, einfach mal sagen, was ich gerade lese. Ich lese The Big Five for Life. Äh, ich okay. weiß nicht, von wem das ist. Ähm, Habe ich jetzt den Autor vergessen, leider. Aber ja, da geht es halt äh, um The Big Five for Life. Also eigentlich geht es um einen, der anscheinend so ganz viele ähm, Unternehmen gegründet hat und sehr erfolgreich ist. Alleine da deswegen, weil er halt seinen, ähm, seinen Mitarbeitern halt diese Big Five for Life äh, predigt und so weiter. Ich bin okay. noch ziemlich am Anfang, ähm, aber ja, also das Buch ist schon mal, kann ich jetzt schon sagen, ziemlich sexistisch. <lacht> aber äh, ja, das ist ein Thema für <lacht> Aber da, darum geht es ja nicht, so, äh, in, ja. De, in dem Buch. Also deswegen verzeih ich es dem ein bisschen, aber ja, na, egal. Du ähm, kannst ja trotzdem
1: mal ein Review schreiben oder ja. ihm eine E-Mail schreiben und ihm erklären, dass man das so nicht mehr macht.
0: Dass ich, dass ich getriggert bin, weißt du. <lacht> ja. Hashtag getriggert. So.
1: Nee. Ja. Ja, cool. Äh, was war denn deine. Ähm Verkackung der Woche, der, der, oh Gott,
0: Verkackung der Woche im öffentlichen Bereich. Ach so, warte, ich glaube, äh, ich habe noch gar nicht oh, meine Ordnung stimmt. erzählt. Damn. Sorry. <lacht> äh, ich fast auch, musste erst mal selber gucken. Äh, pass auf, Ey, ähm, Ordnung war. Äh, ich habe jeden Morgen 10 Minuten Yoga gemacht. Uh. Ähm, ich muss sagen, das, das hilft einem echt, so den Körper zu lockern, wacher zu werden, ja. äh, in, den Start, äh, in den Tag zu starten. Äh, ja <lacht> ehrlich gesagt, so behind the Scenes informationen ja. Flori ist heute ein bisschen später aufgestanden. Wir haben uns eigentlich verabredet. <lacht> aber ja
1: vielleicht kannst du ja. auch mal jugen. Also das Yoga Ding probieren. ist ja. Ich habe nicht zu spät aufgestanden. Ich war wach hm. zu der Zeit, als wir aufnehmen wollten, war aber noch zu müde, um einen qualitativ hochwertigen Podcast abzuliefern. Ach so, so und da sah ja. ich es in meiner hm. Verantwortung zu sagen, okay, Lass uns noch eine halbe Stunde warten. Dann ja. bin ich fit, dann bin
0: ich ready und dann kann ich hier auch abliefern. Das, äh, das war eine gute Entscheidung. Dankeschön, Florian. <lacht> gerne, gerne. Aber auf der anderen Seite, äh, ich war ja heute Morgen auch so erstmal übelst drauf. Äh, oder drunter, sag ich mal. Und die zehn <lacht> Minuten Yoga, die, die haben mir echt geholfen. Ähm, ich mache das jetzt schon seit einer Woche und ja, fühlt sich echt gut an. Besonders so, ich merke langsam, wie mein Rücken so immer entspannter wird. Ey. Ich hatte echt so so eine Blockade da hinten, Alter. Ja. Uh, ja nee. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Ja, gerne, ey. Also 10 Minuten ist ja auch nicht lange, weißt du? Wenn, ja. Sobald du merkst, so, oh Gott, ey, wann ist denn das zu Ende? ne Ist schon zu Ende, weißt du? Also, ja, okay. Es ist schon ziemlich cool. Yoga with Cassandra, Alter. <lacht> Kannst du okay. dir ja mal angucken. Gibt's um, auf YouTube? Ja, na ja, sicherlich. Sehr gut, sehr ja. gut. ja. Ja, Verkarkung der Woche, ne? Öff öffentlich hast du mich gefragt. Ja, pass auf. Richtig, ähm, richtig. Wir sind ja jetzt schon bei YouTube, war eine gute Überleitung, äh, weil <lacht> ich habe so ein bisschen verfolgt, wie die USA so Corona handelt und so. Ja. Ähm, und die haben ja auch sowas wie wir äh, für kleine Unternehmen äh, so ein Hilfsprogramm ein, äh, eingeleitet, ja. ne? Das heißt das Paycheck Protection Program. Da geht es eigentlich darum, so lokalen Shops zu helfen, deren Mitarbeiter weiter zu äh, bezahlen in ja. Corona-Zeiten. Und da gab es so ein bisschen äh, Probleme mit diesem pro Programm, weil äh, es gibt eigentlich eine Obergrenze von 500 Mitarbeitern und bis zu 10 Millionen Dollar Umsatz pro Monat oder so ein Zeug. Oder nee, pro ja. drei Monat. Ähm, und diese Grenze sind äh, viele Unternehmen umgangen, indem sie einfach ihre Tochterunternehmen angemeldet haben und okay. äh, verteilt sozusagen immer wieder diese Obergrenze von 10 Millionen eingesackt haben. Heißt also, die haben das Paycheck Protection Program äh, ausgenutzt und da es rechtlich auch zu keinem Widerspruch kam, wurde das auch angenommen und die haben sozusagen Geld von anderen weggenommen und das fand ich nicht so geil. Ähm, also das ja. ist schon frech aber zeigt eigentlich auch, wie, wie kacke die USA, USA halt allgemein ist. Ja, weißt du, ich, wie abgefuckt äh, die Menschen da sind und so. also Ja,
1: ja, ja. gut, dass du gerade in den USA bist, weil meine hm. öffentliche Verkackung der Woche findet auch da statt. Krass. Und zwar äh, in Michigan. Hm. Da ist interessanterweise das öffentliche Tragen von Gewehren legal. Und da haben sich bewaffnete Demonstranten äh, Zugang zum Kapitol da in Michigan verschafft, da wo die Regierung sitzt. Okay. Ähm, um da gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Hm. Und äh, ja, also ich finde es bei allem, bei allem Respekt vor, okay, jeder darf seine Meinung sagen, aber bewaffnet und vermummt in ein Regierungsgebäude zu stürmen, ja. Ist einfach nur, weiß ich nicht, da fehlen mir die Worte.
0: Ja. Na, ich meine, ja, das ist ja auch, also es gibt ja einen Grund, wieso es diese Schutzmaßnahmen gibt. Und ich verstehe einfach nicht, wie, ja. wie manche Leute das umgehen können, weißt du. Also ich meine, klar sind es halt Einschnitte in unsere, äh, hier Menschenrechte, sag ich mal, weißt du, weil wir haben ja, ja Ausgangssperre in irgendeiner Weise, aber... Ja ja, wie du schon sagst, also wie, wie kann man denn dann so aggressiv sein, also ja. Ja, also ich ich so ich
1: bin ja dafür, dass jeder seine Meinung sagen kann und auch mhm. wenn ihm das nicht gefällt, dann soll er, weiß ich nicht, eine Partei gründen oder so, mhm. aber das ist einfach, das ist, das ist nicht tragbar und ich kann das auch absolut nicht nachvollziehen. Mhm. So, das ist, ja, ja.
0: Ja, jetzt äh, haben wir die Stimmung schon ziemlich, ziemlich verkackt gerade. Äh, ja, mit, lass, mit uns, lass uns lieber wieder auf <lacht> die Sonnenseite des Lebens. Erzähl mal deine Ordnung von, von der ja. Öffentlichkeit. Wenn es euch
1: auch so geht und ihr denkt, boah, es ist nur schlechte, schlechte Nachrichten und Negativität im Internet. Äh, ich habe einfach nach guten Nachrichten gesucht von dieser Woche, um meine Ordnung rauszufinden, weil ich jetzt nichts hatte, was mir so ad hoc eingefallen ist. Hm. Und habe rausgefunden, dass es sehr, sehr viele Seiten gibt, die einfach nur positive Nachrichten melden auf ihrer mhm. Seite. Das heißt, wenn ihr einfach mal gute Nachrichten dieser Woche eingebt, dann kommen so viele Seiten, die ausschließlich positive Sachen ähm, posten oder auch halt Artikel drüber schreiben, dass es echt manchmal wie eine Oase ist, wenn man vom Internet zu sehr frustriert und nach unten gezogen ist. Mhm. Und das ist meine Ordnung dieser Woche. Die Seiten sind zwar schon älter, aber mhm. für mich die Entdeckung der Woche und deswegen ja, kleine Freuglich. Empfehlung für alle, denen es manchmal schlecht geht.
0: Einfach mal äh, bei Google gucken, wie es anderen äh, viel besser geht, ne? Ja, genau. Nein, nein, darum darum geht es ja nicht. <lacht> ja, nee, aber nee. es geht halt darum, ja, dass ja, du, wenn natürlich. du
1: immer nur diese Negativität mhm. liest und siehst, in dieser internet so, das sind ja, das ist ja halt nicht, das ist ja halt kein, kein Querschnitt von allen
0: Menschen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Das, deswegen, da muss man sich immer wieder bewusst sein und darf sich hm. davon eigentlich nicht runterziehen lassen, auch wenn es manchmal schwer ist. So, das merke ich selber.
0: Ja. Also ähm, cool, dass du es ansprichst, weil meine Cousine hatte ehrlich gesagt letztens so einen, äh, so einen Buchtrip mir gegeben, den, das habe ich leider noch nicht mehr angehört. Ich weiß auch nicht dass den Buchtitel, aber das können wir dann später in die Description oder so reinhauen. Ähm, ja. Da geht's halt auch darum, äh, also wird die Geschichte der Menschheit so beschrieben und dass wir eigentlich von Grund auf so positive Wesen sind und eigentlich so das Beste für, für uns wollen und für unsere Rasse, weil du ja auch, äh, boah, Rasse, Alter. <lacht> spezies, sag Für spezies, unsere Spezies. Spezies hört sich neutraler ja. an. Ähm, ja, genau, also dass das einfach so äh, Faith in Humanity Restored wurde bei ihr und sie meinte, ja. sie sie hatte auch echt Goosebumps äh, bei manchen Stellen, also ja, ich werde mir de, de, den Titel raussuchen und dann werde ich das auch nochmal geben. Ja, sehr schön. Äh, meine Ordnung, äh, das hat auch einen sehr positiven Aspekt, finde ich. Ähm, ich folge ja so einem YouTuber oder so ein YouTuber-Paar, äh, das heißt H3H3, also H3H3, okay. H3. Mhm. Ähm, und zwar die ähm, haben sich was ganz cooles unter überlegt, geht auch wieder um Corona ähm, und zwar wollen die 100.000 Dollar insgesamt spenden, aber nicht ja. einfach äh, an irgendeine Hilfsorganisation oder so sondern ähm, sie spenden 100 Tage lang pro Tag ähm, 1000 Dollar äh, und zwar an zwei verschiedene Menschen ähm, äh, privat. Heißt also, sie äh, schreiben das äh, per Twitter aus, ähm, ja. sagen so, ja, kommentiert unter unter diesem äh, Ding mit eurem PayPal-Account und dann suchen die randomly sich zwei Leute aus und überweisen denen jeweils 500 Dollar ähm, und wollen somit Menschen erreichen, die es am meisten brauchen. Und das finde ich eigentlich eine super, super coole Idee, ähm, wie ja. sie helfen. Das ist ein sehr cooles Vorbild, auch für andere, äh, sag ich mal, die ein bisschen mehr Geld haben. Ähm, Daraufhin haben auch zwei äh, ja, Millionäre oder ja, teurere Personen äh, responded und ja. äh, ich weiß ja nicht, ob man Papa John's Pizza äh, kennt hier in Deutschland. Kennst du das?
1: Also ich kenne es aus dem Logo-Quiz, bin mhm. ich ehrlich. Ja. Aber wie gesagt, ich war noch nie in Amerika äh. und deswegen kenne ich die Pizzeria an sich nicht.
0: Okay, aber ja, PUBG kenn, kennst du sicherlich, ne? Also ja, ist ja, PUBG sagt äh, mir was. Genau, ist so ein Online-Game. Äh, auf jeden Fall, Papa John hat nochmal 100.000 Dollar obendrauf gepackt und der PUBG-Creator hat nochmal 50.000 Dollar drauf gepackt, sodass äh, die dann zusammen fünf Menschen oder fünf Familien gleichzeitig äh, pro Tag helfen können, für 100 Tage lang. Also, ist echt äh, Wahnsinn und finde ich eine coole Leistung. Das ist auf also, jeden Fall
1: sehr lobenswert. Finde genau. ich sehr gut, dass es solche Leute gibt sowas machen.
0: Auf jeden Fall, Heads up zu dem, zu dem, Alter. Auf jeden Fall, ja. Ja, das äh, beschließt schon unsere kleine Section hier, äh, Durchschnitts, oder nee, Verkackung und Ordnung der Woche. <lacht> äh, ja. Und dann kommen wir mal zu, zu dem eigentlich wichtigeren Teil, ne? zum äh, Porträt von Florian Jans Wahnsinn. Ja, ja Florian. Ich
1: bin, ich bin gespannt. Ja, hallo, Leo. <lacht>
0: Guten Tag, guten Tag. Äh, freut mich, dass du es einrichten konntest, ja, an diesem wunderschönen Tag, an diesem wunderschönen Morgen, Samstagmorgen, äh, hier mit mir über dich zu reden, weißt du?
1: Ja, gerne. Ähm, ich dachte, in meinem eigenen Podcast kann ich auch
0: durchaus mal <lacht> vorbeischauen. <lacht> ja, es ist total cool, finde ich finde ich super. Äh, ja, erzähl mal, also wo, wo kommst du her so ein bisschen? Also ähm, Wo bist du aufgewachsen? Ja, ich wurde ich wurde im schönen Jahr
1: 1995 im Februar in Oranienburg geboren, Geil. das ist eine kleinere Stadt nördlich von Berlin mhm. und ja, da bin ich aufgewachsen, da bin ich in den Kindergarten gegangen, hatte eine sehr, sehr unbeschwerte Kindheit, da mhm. war meine größte Sorge, dass ich in der Grundschule mal eine 3 in Kunst auf, auf dem Zeugnis hatte, so. <lacht> Also, das beschreibt die, eigentlich sehr gut meine Kindheit, wenn das
0: mein allergrößtes Problem ist. Ja. Ähm, da ist die ja. Welt zusammengebrochen bei der ersten schle da, schlechten Note, weißt du, wenn ich jetzt. Da
1: hatte ich wirklich, äh, ja,
0: zu knabbern. Da, dran. Da, da war die Woche im Arsch, ne? So, also kann man nicht anders da, sagen. Ja. Da
1: war, da hatte ich, ja, das ja. war furchtbar, sage ich dir.
0: Erzähl mal, was waren da so deine Interessen, sag ich mal, bis, bis so in, also in der Grundschule so am besten? Also, was, was hat dich da in deiner Freizeit am, am meisten interessiert? So hobbymäßig. Um, um,
1: also, ich habe eigentlich schon immer mich so für Lego und so ein Zeug interessiert, wo man Sachen draus basteln konnte. Hm. Ähm, und dann, als ich dann irgendwann eine Playstation bekommen habe, äh, ja, wurde das halt so auch mein Hobby. Ich habe dann halt ab und zu gezockt. <lacht> ja. ähm, habe aber auch viel Sport getrieben. Ähm, Ach so. Da, das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die äh, immer hinterher war, mich so zu motivieren, was zu machen, nicht mhm. nur drinnen zu sitzen. Ähm, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Karate gemacht, ich habe Volleyball gespielt. Also ich habe viel ausprobiert ähm, mhm. und ja, da wurde ich halt auch immer motiviert von meinen Eltern zu sagen, hey, komm, mach doch mal was, geh mal raus. Ja. Ich hätte mich selbst nie so als den super sportlichsten bezeichnet, mhm. aber ich habe halt
0: doch äh, viel Sport auch gemacht. Ja, cool. Hat, hattest du da eigentlich auch schon so, so eine Idee, sag ich mal, ja, ich möchte jetzt auch in die Richtung Sport gehen? Oder hattest du da so einen nee. Jobwunsch, Abs sag ich mal? Wo du absolut nicht, absolut okay. nicht. Ja. Also, also in
1: der Grundschule <lacht> war äh, mein Traumberuf Lehrer. Okay. Also ähm, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte Lehrer werden. Mhm. Ähm, aber in Sport, in die Richtung absolut
0: gar nicht. Ja, na, aber dann ist ja was passiert, ne? In Richtung Sport, Alter. Erzähl mal. Ja, also richtig. Mit richtig, Jahr richtig. 12, Alter, was, was war denn da los dann? Genau,
1: äh, 2007 mhm. war das, glaube ich, ähm, kam zu uns in, in die Grundschule, da waren wir in der sechsten Klasse, kam ein Mann und er hat gesagt, du, du und du, ihr seid groß. Und dann hat er, geht mal raus. Dann hat er meine okay, Lehrerin gefragt, sind die gut in der Schule, hat sie gesagt, ja. Und dann standen wir draußen, haben gewartet und dann kam er raus und hat sich als Herr Hagelstein vorgestellt mhm. und gesagt, er kommt von der Sportschule aus Potsdam und ob wir nicht Lust haben zu rudern. Okay. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie irgendwas gehört von Rudern. Ich hatte absolut keine Ahnung, was das sein soll. Und ähm, wie gesagt habe ich mich selbst auch nicht so als den super sportlichsten gesehen. Deswegen dachte ich, Sportschule, nee, das muss nicht sein. Ja. Ähm, er hat uns aber Flyer und so mitgegeben und uns gesagt, okay, da ist ein Tag der offenen Tür. Dann und dann kommt auch mal vorbei und guckt euch das an.
2: Mhm.
1: Dann bin ich nach Hause, habe das meiner Mutter erzählt und habe ihr auch eigentlich gesagt, dass ich mich da absolut nicht sehe. Mhm. Und sie hat gesagt, ach komm, wir gehen mal zum Tag der offenen Tür und guckt euch das, da. Guck, wir gucken uns das mal an. So, dann sind wir nach Potsdam gefahren zum Tag der offenen Tür, haben uns das alles angeguckt und ja, ich muss sagen, ich war dann doch auch begeistert und die erste Hürde, die dann aber anstand, war der Sporteignungstest, den wir machen mussten hm. und dann dachte ich, okay, spätestens da ist es sowieso vorbei. Den <lacht> werde ich nicht bestehen. Dann habe ich das gemacht, da mussten wir so Athletiksachen machen, Stange klettern, irgendwie, äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir noch machen mussten. An das Stangeklettern kann ich mich erinnern, weil ich es nicht geschafft habe. Ähm, Na, 1500 so Meter Medi Rennen. Ach so, stimmt. Medizinball und stoßen und Dreierhopp, glaube ich. Ja, so einen kleinen äh,
0: Parcours mussten wir auch noch machen. Mit genau, also so. wo, ja.
1: genau, wo sie generell einfach geguckt haben, wie unsere athletischen Fähigkeiten so sind. Und mhm. ich nehme auch an, wie, wie bereit wir waren, zu kämpfen. Sondern Wurden wir noch gemessen, gewogen und so eine Handwurzelvermessung haben wir bekommen, woran man wohl absehen konnte, wie groß wir mal werden. Ja. Und dann habe ich irgendwann den Brief bekommen, dass ich tatsächlich diese Sporteignungsprüfung bestanden habe. Wahnsinn. Und ab da habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt bestanden habe, dann würde ich das jetzt auch machen.
0: Okay, also war und das dann letztendlich so deine Entscheidung, wieso du zur Sportschule bist. Also erstmal hat es dir gefallen und zweitens fandest du es dann äh, auch cool, den Eingangstest zu bestehen und äh, ja. Genau. Und motiviert durch diesen Erfolg habe ich dann gesagt, okay, let's do this. Mhm. Na, welche anderen Optionen hattest du denn? Also du hast ja gemeint, du, du hattest eigentlich so Interesse, Lehrer zu werden, ne? Und äh, genau. wenn man jetzt so überlegt, ähm, an der Sportschule hat man ja jetzt nicht so die Möglichkeit, äh, was anderes zu machen als Sport, ne? also wie, wie war denn da so deine Überlegung? Ähm, also wäre ich nicht auf die Sportschule gegangen,
1: wäre ich in Oranienburg auf ein Gymnasium gegangen, hm. aufs Luisa-Henretten-Gymnasium, wo auch mein Bruder später hingegangen ist. Ich hatte sehr guten Notenschnitt, hm. deswegen wäre das kein Problem gewesen für mich. Ehrlich gesagt habe ich nicht darüber nachgedacht, okay, was will ich nach der, nach der Schule machen und mhm. hilft mir die Sportschule da eher weiter oder das Gymnasium. Die Weitsicht hatte ich da absolut nicht, mhm. sondern ich war dann halt von diesem äh, Erfolgsmoment so sehr beflügelt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe halt nach Potsdam an die Sportschule
0: ja auf jeden Fall also ja hört sich gut an na was hattest du denn so für Erwartungen an die Sportschule also du meintest ja du hast jetzt einen Erfolg ähm, ja. ja genau erzähl mal ich Von muss
1: ehrlich sagen dass ich äh, nicht so die Vorstellung hatte was mich da erwarten würde hm. weil das ist ja eine Situation die kannst du ja gar nicht einschätzen so ich habe davor vielleicht einmal in der Woche Volleyball gespielt und das war's an Sport und dann komme ich nach Potsdam und die haben uns zwar gesagt, okay, wir werden jeden Tag zweimal trainieren, aber mhm. das kannst du ja gar nicht fassen, was das bedeutet für dich. Mit zwölf, ne auch, ja genau. Also genau, mit zwölf. Kind, das ey. verstehst du einfach gar nicht, mhm. was das heißen soll. Ja. Ähm, deswegen äh, hatte ich da nicht so die irgendwie Erwartung oder Vorstellung. Ich war
0: einfach sehr vorfreudig mhm. auf das, was da jetzt kommt. Ja, na, äh, wie, wie bist du denn dann, also du bist ja dann an die Sportschule gegangen, hast Sport und Schule zusammen gemacht und so, äh, wie, wie meinst du denn, wie hast du die Doppelbelastung von Sport und Schule so äh, ja, bewältigt oder wie fandest du das? Äh, hast du jetzt Regrets, sag ich mal, ähm, dass du das machen musstest, also dass du jetzt nicht nachmittags irgendwie dich mit Freunden treffen konntest äh, und jetzt trainieren musstest?
1: Also was das angeht nicht, weil meine Freunde, die ich da hatte, haben ja mit mir trainiert. Mhm. Also es war nicht so, dass ich die, den, den Drang verspürt habe zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwo raus, was mit Leuten machen, weil alle Leute, die ich sehen wollte, hatte ich sowieso die ganze Zeit um mich auch im Training.
0: Hört sich schön an.
1: <lacht> ja, von daher, also das war halt wirklich so und die Doppelbelastung, Ganz ehrlich, wenn ihr Sport machen wollt und das professionell machen wollt, macht das an der Sportschule. Weil wie an der die Sportschule die Potsdam,
0: meinst du, oder meinst du allgemein? Ich weiß an der nicht,
1: aber ich glaube generell an Sportschulen, weil die Schulen dir so entgegenkommen mit dem schulischen Zeug, weil die genau wissen, was du da für ein Pensum ableistest an Training, mhm. sodass wir wirklich kaum Hausaufgaben bekommen haben du konntest immer hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier was nicht geschafft, kann ich das vielleicht ein bisschen später abgeben? Und der, der allergrößte Pluspunkt, was jetzt halt an der Sportschule Potsdam leider nur so ist, ist das additive Abitur mhm. und halt die Möglichkeit noch zu strecken, das heißt die zwölfte Klasse auf zwei Jahre aufzuteilen, sodass du nur die Hälfte des Unterrichts machen musst und da für dich mehr aufs Training konzentrieren kannst.
0: Aber dafür halt dann, äh ja, wie lange war das Abitur dann? Deine Schulzeit? 14 Jahre. Genau, 14 Jahre. Ähm.
1: Also natürlich dauert es länger und das muss man sich auch bewusst sein, dass wenn man dann irgendwie mit 20 fertig ist oder so, die Ersten, die mit 12, die nach zwölf Jahren ihr Abitur gemacht haben, vielleicht schon fast ihren ersten Bachelor haben. Hm. Aber wenn man das wirklich ernst nehmen will mit dem Sport und äh, Ambitionen hat, das professionell zu machen,
0: na und was heißt äh, ihren ersten Bachelor haben? Ne? Also es gibt ja auch manche, die halt eine Ausbildung machen und sowas alles, ne? Also, ja, also ja, aber, ich war jetzt ja, natürlich. Du, nee, oder nee, Ausbildung
1: ja. machen oder selbst wenn sie sagen, mhm. okay, sie nehmen sich ein Jahr Zeit mhm. ja, und genau. machen nichts und nehmen Zeit die für sich, um sich zu finden, mhm. selbst dann haben sie dir halt zwei Jahre voraus, ja, genau.
0: wenn du es so möchtest. Ja, wenn wir jetzt schon bei der Schule sind, ne, äh, würde mich mal interessieren, wie, wie gut warst warst du denn in der Schule? Also einmal so am besten erzählst du mal so vor 10. Klasse oder dein 10. Abschluss und äh, dann, ob sich was geändert hat im Abitur von deiner Herangehensweise oder ob du da durchweg, äh, sag ich mal, konstant geblieben bist. Also
1: bis zur 10. Klasse... Ich glaube, das ist so dieses Normale, okay, du kommst in die siebte Klasse, du hast so einen kleinen Einsacker in deinen Leistungen. Ähm, also ich war nie wirklich schlecht. Ich war immer so im Bereich 2, vielleicht mal eine drei. Aber mhm. umso, länger, umso länger ich in der Schule war, umso besser wurden meine Noten. Mhm. Gar nicht mal, weil ich mehr gemacht habe, sondern ich glaube einfach dadurch, dass ich besser wusste, wann ich was machen muss, um gute, um gute Noten zu bekommen. Und ja, ich glaube, ich bin da ähm, sehr gesegnet mit der Gabe, dass ich, wenn ich was höre, es mir gut behalte. Also ich bin sehr audiovisueller Typ. Mhm. Das heißt, wenn ich im Unterricht Sachen höre, kann ich das dann in Arbeiten schon anwenden, ohne es mir unbedingt einpauken zu müssen. Klar reicht es nicht für eine Eins, aber mhm. es hat halt immer mindestens für eine plus oder Zwei gereicht. Und ja, im ja. Nachhinein muss ich sagen, ähm, bereue ich es ein kleines bisschen, dass ich mich nicht mehr reingekniet habe, weil wenn ich was gemacht hätte, hätte ich deutlich besser sein können, als ich es letztendlich war. Mhm. Ich meine, ich habe immer noch einen Abi-Schnitt von 2.0. So, das ist bei weitem nicht schlecht, aber ich glaube, gut, da wäre ne? viel mehr... Ja, Ich glaube, da wäre halt viel mehr möglich gewesen, wenn ich mich wirklich reingekniet hätte.
0: Ja, aber ja, das weiß man halt immer, hinterher ist man immer schlauer, ne? Genau, na, und ich meine in der Zeit, ne, da sind die Eltern so hinterher und äh, sagen immer, ja, mach das, mach das und äh, das wird dir auf jeden Fall helfen später und du denkst dir so, oh nee, kein Bock, ey.
1: <lacht> Ja, vor allen, Dingen, also, vor allen Dingen verstehst du ja das auch noch gar nicht so. Ja, richtig. genau. Warum soll ja. mir das denn helfen? Was soll ich denn jetzt hier irgendwie eine Kurvendiskussion machen? Ja, Was genau. bringt mir das? Ja. So.
0: Das, ja. das ist irgendwie, ja, noch nicht so greifend als äh, als Kind, das ist echt schade, ne? Ja, Aber, genau. Ja, also da möchte man ja auch natürlich Spaß haben und so weiter, also kann ja, ich natürlich. auch verstehen, also muss man halt so sein Level finden. Also ich finde ich finde 2,0 also echt nicht schlecht, kann man ja auch viel erreichen, es gibt ja auch genug äh, sag ich mal Bachelorstudiengänge oder Studiengänge oder Ausbildung und so weiter, die man mit einer 2,0 äh, wo man gut reinkommt, weißt du? Ja. Also hm. Medizin kannst du jetzt nicht studieren, sag ich mal. Aber ich meine, willst du ja auch nicht, weißt du? Also, das ist richtig. Genau. Nee, also da muss
1: ich aber sagen, ähm, hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen der Weitblick gefehlt, <lacht> wirklich zu wissen, was ich denn nach der Schule machen will. Hm. Weil ich glaube, hätte ich wirklich ein Ziel gehabt, wo ich sage, okay, ich will das und das machen, dann denke ich, hätte ich mich mehr reingekniet, wenn ich gesagt habe, okay, ich will, weiß ich nicht, Psychologie studieren oder so und ich brauche mhm. dafür einen Notenschnitt von 1,3. Ja. Dann, wenn ich das früher, wenn ich mir dessen früher bewusst geworden wäre und mir da auch wirklich mal drüber Gedanken gemacht hätte, mhm. dann, äh, ja, denke ich, wäre da eine andere Motivation gewesen. Und ich glaube, das ist einer der größten Downsides für mich auf jeden Fall, an der Sportschule gewesen zu sein, dass halt dein ganzer Tag durchgeplant war. Ich musste mir keine Gedanken machen, wann ich was mache. Weil du bist aufgestanden, hast gegessen, hast trainiert, warst in der Schule, hast trainiert, hast was gegessen und dann warst du zu Hause. So Und dann hast du gechillt, weil du den ganzen Tag auf Achse warst. Mhm. Und ich habe einfach das, ja, ich hatte das Bewusstsein nicht, dass du auch wirklich dann drüber nachdenken musst, okay, was mache ich hier eigentlich? Ja. Warum mache ich das? Und was will ich später mal machen? Genau. So, und, und das ist sehr bequem, dann einfach zu sagen, okay, ich bekomme hier alles vorgesetzt, ich
0: mache das. So, und da bin ich sehr gut drin. Naja, auf jeden Fall. Also ich denke, da würde auch jeder andere ziemlich entspannt sein. Also ich muss, äh, ah nee, um mich geht es ja hier nicht. Nur um dich. <lacht> äh, da gehen wir in nächste Folge drauf ein. Genau. Wie du bist du <lacht> ja, nee, aber ich, ich finde, es ist halt äh, schwierig so ähm, auch also dieser dieser Umsprung ne, von Schule dann einfach mal so in Anführungszeichen rausgeschmissen we zu werden in die freie Welt. Und dann ja. so, jetzt kommt die Frage, ja, was willst du eigentlich machen, ne? Du hast jetzt genau. zwölf, zwölf Jahre, oder in deinem Fall 14 Jahre lang in der Schule einfach das gemacht, was dir, äh, was dir gesagt wurde, was du zu machen hast. Ja. Und jetzt sollst du plötzlich entscheiden, ja, okay, was willst du denn jetzt machen? Und du stehst da, äh, weißt du, weil, ich meine, du hast es ja nie gelernt, also, okay, du hast vielleicht gelernt, für dich selber zu denken, aber, es war halt sehr einfach, einfach sich gehen zu lassen in der Schule, ne? Genau. Also genau. Das ist ja auch, äh, also äh, ich hatte jetzt hier die nächste Frage: Hast du dir während deiner Schulausbildung Gedanken über deine Karriere gemacht? Das äh, hast du ja jetzt so ein bisschen schon eigentlich beantwortet, ne? Also das habe ich beantwortet. Genau. Ähm, was mich mich auch interessiert hat, war: ähm, Du warst ja an der Sportschule und hast ja auch da natürlich Sport gemacht, ne? Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, dass der nächste wahrscheinliche Schritt wäre, dass du in die, ähm, ja, auch in die Sportrichtung gehst, irgendwas mit ja. Sport machst oder so. Ähm, hattest du denn, war, wurdest du irgendwie so in diese Richtung gedrängt oder ähm, hattest du überhaupt die Möglichkeit, dich in eine andere Richtung zu entwickeln oder so in der Zeit? Du meinst jetzt für die Zeit nach der Sportschule? Nee, ich meine halt, ja, genau, also, so die, die letzten paar Jahre, sag ich mal, im Abitur, ähm, ja. wie du wie du da so über Karriere gedacht hast, auch wenn du jetzt gesagt hast, dass du ja da jetzt nicht so Gedanken hattest, aber wie du so das Unterschwellige, wenn du das beschreiben kannst, so ein Gefühl hattest, sag ich mal, ob du jetzt dich bereit fühlst, auch in eine andere Richtung zu gehen oder ob du jetzt dachtest, äh, ja, ich, ich muss jetzt irgendwie Richtung Sport was machen oder so. Weißt du, wie ich ja. meine?
1: Also in der Zeit, muss ich sagen, habe ich nie bewusst drüber nachgedacht, ob ich irgendwie in irgendeine Richtung gedrängt werde, auch wenn es nur unterschwellig ist. Jetzt in der Retrospektive glaube ich aber, dass ich nicht in irgendwelche Richtungen gedrängt wurde, auch nach der Schule irgendwas mit Sport machen zu müssen. Mhm. Sondern dass es eher so, das war, okay, du musst jetzt deine Leistung abrufen, weil halt auch die Reputation der Trainer so ein bisschen daran hängt. Mhm. Ähm, ja dass sie halt so ihren Schnitt haben müssen, so und so viele Leute wollen sie halt in der Nationalmannschaft haben hm. und ja, ja das, weil Trainer werden ja logischerweise auch daran gemessen und auch die Erfolge der Schule und so weiter ist ja auch alles richtig ähm, aber darüber wird glaube ich manchmal so ein bisschen das Individuum vergessen hm. Ja
0: Also hatte ich ja, also jeder hat ja so, ja, also ist, äh, wie du schon beschrieben hast, ne also Trainer müssen so bestimmte Sachen einhalten und so weiter und diesen ja. Druck lassen sie vielleicht auch ein bisschen an, an ihren Sportlern aus, was vielleicht nicht so schön ist, aber ja, genau.
1: Ja, ja äh, ich glaube, manchmal hat auch einfach ein frischer Wind gefehlt. Einfach mh. zu sagen, okay, wir machen mal was anderes, weil die 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 öftest das... Argument, was ich am oft, Mann, am, Alter, am häufigsten. Jetzt? Entschuldigung, ja, ich habe überlegt, ob man öfter steigern kann, und dann dachte ich, oft, nein. Oft, nee. am häufigsten. <lacht> ja, genau, genau davor stand ich nämlich gerade auch. Ne, am häufigsten gehört habe war, ja, früher sind wir 200 Kilometer in der Woche gefahren. Ja. So, aber dass, dass sich das einfach geändert hat und dass man jetzt, wenn man einfach nur stumpf Kilometer prügelt, nicht mehr an den Erfolg rankommt. Äh, mhm. Das wurde halt manchmal
0: vergessen. Mhm. Ja, einfach so die. Also wir müssen dazu sagen, dass, dass bei uns ja auch so sehr viele DDR-Trainer noch waren und äh, genau. die ja sehr die selbst wurden. auch Olympia,
1: olympiasieger waren mit mhm. der DDR. So, also die waren erfolgreich und die hatten durchaus auch
0: Ahnung. Mhm. Aber ja. Ja. Na gut. Also Thema. Äh, Thema Schule ist ja jetzt eigentlich abgehakt, ne? Sagen ja. wir mal, du hast Abitur jetzt fertig. Äh, genau. Hast du dich denn während des Abiturs irgendwie ähm, so vorbereitet oder hast du Bewerbungen geschrieben oder so oder äh, hast du besondere Eindrücke gehabt, sage ich mal, während der ähm, äh, während der des Ende des Ab der Abiturzeit? die dich in eine bestimmte Richtung gelenkt haben und was hast du dann gemacht? So. Also klar,
1: mit Beginn des letzten Schuljahres ähm, war für mich klar, dass ich mich ja irgendwo bewerben muss. Also weiß ich nicht, ob es mir so wirklich klar war. Auf jeden Fall ähm, haben meine Eltern mir das auf jeden Fall gesagt. So, okay, du machst jetzt das Schuljahr. Sport, alles schön und gut, aber du musst halt jetzt gucken, was du danach machen willst. Hm. Das habe ich lange Zeit nicht so wirklich ernst genommen und habe dann erst im Januar des letzten Schuljahres, 2015 war das, glaube ich, angefangen, mich damit zu beschäftigen, okay, was will ich eigentlich machen? Und bin dann auf die Richtung gekommen, dass ich irgendwas mit Design machen möchte, irgendwas zu entwerfen. Hm. Und bin auf, die, auf den Ausbildungen auf die Ausbildung von, äh, des Produktdesigns gestoßen hm. und habe gesehen, okay, das kann man bei vielen Autofirmen machen, wie BMW, Audi, Mercedes, whatsoever, die halt sich darum kümmern, ähm, halt so kleine Dinge an Autos zu entwerfen, Modelle zu bauen, solche Dinge. Ja. Und das klang für mich sehr, sehr spannend. Und habe dann aber gemerkt, dass ich mich schon im November des Vorjahres hätte bewerben müssen, um da angenommen zu werden. Hm. So, Das heißt, da war das erste Problem, dass ich mich nicht früh genug wirklich drum gekümmert habe. Ähm und ja, dann habe ich mich so ein bisschen weiter umgeguckt und habe irgendwo gelesen, dass die, die Ausbildung des Produktdesigners und des technischen Systemplaners im ersten Jahr ziemlich ähnlich sein sollen. Und dann habe ich mich auf die Stellen beworben, zum technischen Systemplaner. Okay. Und wurde da dann auch angenommen in Berlin. Sehr schön. In einem schön. Unternehmen, das relativ groß war. Und habe dann festgestellt, Na, dass es... Ich denke mal, so.
0: bevor, wir, bevor wir hier äh, weiter in deine Ausbildung reingehen, äh, wäre es ja. vielleicht auch interessant zu wissen... Ähm, du hast ja am Anfang jetzt erzählt, dass du Lehrer werden wolltest, ne? was, was hat sich ja. denn da geändert, wie bist du jetzt von Lehrer auf äh, ja, Design gekommen
1: ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen ich glaube einmal, dass ich selbst in der Schule war, sehr sehr lange und ich glaube, dass ich keine Lust mehr hatte <lacht> auf Schule ja. und mir dann vorzustellen, dass ich dann für den Rest meines Lebens in der Schule war, fand ich schwierig mhm. sagen wir es so und ja, deswegen bin ich davon abgekommen.
0: Hm. Na, ähm, du hast ja jetzt dich für eine Ausbildung entschieden, sag ich mal. Es gibt ja jetzt genau. auch noch viele, viele andere Möglichkeiten, die man nach dem Abitur macht. Äh, das ja. FSJ oder erstmal ein freies Jahr, wo du einfach nur reist und äh, oder andere Sachen. Äh, ja. Wieso wolltest du jetzt eine Ausbildung machen und hast dich gegen andere Sachen entschieden? Also einmal, weil mich das Feld
1: interessiert hat. Dann weil ich Geld verdienen wollte, das ist auch ein ganz klarer Punkt und ja, weil ich es auch einfach mal wissen wollte, wie es sich anfühlt zu arbeiten, mhm. weißt du, dass du so einen 9-to-5-Job hast, einfach um mich, für mich rauszufinden, wie es ist.
0: Mhm. Ja, also hat sich ja auch so, ich finde es auch jetzt schon mal am Anfang eine interessante Erkenntnis, sag ich mal, dass du äh, vorhin gesagt hast, dass du eigentlich Produkt, äh, Product Designer werden wolltest, ne? Ja. Ähm, aber das halt leider nicht machen konntest und dir jetzt etwas ähnliches gesucht hast, ne Systemplaner. Genau. Ja. Äh, ja. das, das ist ja, sag ich mal, der erste Schritt äh, oder das erste Anzeichen, dass dein Leben ja jetzt nicht ein roter Faden war, äh, neben dem Punkt, dass du eigentlich Lehrer sein wolltest ne mit zwölf mhm. und ja. dich jetzt nochmal umgesattelt hast. Ähm, aber das ist ja auch so ein Zickzack, sag ich mal, ne? Also du hast Richtig, ja. äh, jetzt Systemplaner gemacht, ne? ähm, Genau. Kannst du, wie, wie schaust du jetzt im Nachhinein darauf, also mein, äh, bereust du, dass du nicht ein Jahr gewartet hast, dass du jetzt unbedingt Product, Product Designer äh, dich nochmal bewerben konntest oder ähm, genau, wie, wie siehst du die Ausbildung jetzt so an, sag ich mal, in deinem Lebenslauf? Das ist eine schwierige Frage,
1: also, ich weiß nicht, ob ich mit dem mit der Ausbildung zum Produktdesigner dieselben Erfahrungen gemacht hätte, wie ich es jetzt mit dem Systemplaner, mit der Systemplanerausbildung gemacht habe. Mhm. Ähm, also, ich bereue es nicht, das gemacht zu haben, bin ich ehrlich, weil jetzt habe ich eine abgeschlossene Ausbildung. Ich kann jetzt in jedem Ingenieurbüro arbeiten mhm. Und ja, so, so Leute wie mich werden halt überall gebraucht. So deswegen war es karrieretechnisch, auf jeden Fall bereue ich es nicht. Mhm. Persönlich für mich war die Zeit nicht so schön. Deswegen ja, aus persönlicher
0: Sicht schon, aber aus karrieretechnischer Sicht würde ich sagen, alles richtig gemacht. Okay. Na genau, du meintest ja, es war jetzt nicht so schön, lag es das daran, dass es dir die äh, die, Info, äh, die Inhalte dann doch nicht gefallen haben oder allgemein, also was was für negative Erkenntnisse hast du gemacht und was für positive Erkenntnisse hast du dafür gemacht, jetzt sag ich mal persönlich und auch karrieretechnisch? Ja, also die negativen Sachen waren
1: einmal, dass ich halt in Potsdam gewohnt habe, wo ich jetzt noch wohne. Und aber in Berlin die Ausbildung gemacht habe, in Tempelhof. Das heißt, ich bin jeden Tag anderthalb Stunden zur Arbeit und anderthalb Stunden von der Arbeit nach Hause gefahren. Alter, ey. Wo schon mal drei Stunden deines Tages einfach weg sind. Mhm. Und dann war halt das Problem, dass die Firma, bei der ich das gemacht hatte, nicht die allerbeste ist. Also es hat im Vorhinein nicht den Anschein erweckt, weil halt europaweites Unternehmen und so und so viele Mitarbeiter aber in da, wo ich gearbeitet habe, in der F Niederlassung, da war schon vieles, vieles lief da nicht in Ordnung. Zum Beispiel als Auszubildender dürftest du eigentlich nicht eigenverantwortlich an wirklichen Projekten arbeiten. Mhm. Was ich aber die ganze Zeit konstant gemacht habe, weil <lacht> die da unterbesetzt waren. Das heißt, ich musste arbeiten mhm. an diesen Projekten, wo, wo einfach schon viel zu viel Verantwortung halt auf dir liegt. Und die du eigentlich gar nicht tragen kannst, weil du fachlich noch gar nicht dafür in der Lage bist. Ja. Ich meine, klar hat immer mal noch jemand drüber geguckt, ja. aber so wirklich super doll
0: kontrolliert wurde es halt auch nicht. Also von außen hört sich das ja aber eigentlich so gar nicht negativ jetzt für mich persönlich an, sondern eigentlich eher positiv, weil ich finde, du hattest früh schon, also du wurdest natürlich gezwungen jetzt in irgendeiner Weise, aber du hattest früh schon, musstest du einfach selber Verantwortung übernehmen, selber halt für deine Arbeit stehen und selber ja. da in einem Pro äh Projekt eine tragende Rolle spielen, äh, war das jetzt auch im, äh, im Nachhinein immer noch eine negative Erfahrung oder kannst du daraus, sag ich mal, jetzt ziehen, dass du diese, äh, diese Ausbildung trotzdem durchgezogen hast, weißt du? Also hättest du hättest es ja auch einfach abbrechen können und sagen, nee, ist mir nichts. Ja, nicht. aber das wollte ich nicht. Also mhm. ich habe drüber
1: nachgedacht, aber auch Erst viel zu spät, also ich habe dann nach zwei Jahren gemerkt, dass es absolut nichts für mich ist, wie gesagt, so erstmal da unterbesetzt, viel zu viel Verantwortung, wo auch ein gewisser Druck mit ja auf dir lastet die ganze Zeit ja. und ähm, dann wurden, weil die Firma dauerhaft halt Verlust gemacht hat, hm. also die Niederlassung, äh, die Hälfte der Mitarbeiter entlassen und was ja dann einfach noch viel mehr dazu beigetragen hat, ja. dass, also, dass halt noch viel mehr Druck da war. So und bestimmte Inhalte, die in der, in der Ausbildung hätten vermittelt werden sollen, zum Beispiel hätte ich in der Lehrwerkstatt arbeiten sollen, wo ich auch wirklich mal feile, schleife, schweiße, weißt du, solche Sachen, ja. einfach um auch mal zu gucken, was plane ich da und wie kann man das dann eigentlich umsetzen. Mhm so konnte ich nicht machen, weil die konnten mich dann nicht wegschicken für vier Wochen oder so, mhm. weil ich musste arbeiten, so. Krass ey. Und solche Dinge halt einfach, die dazu beigetragen haben, dass ich eigentlich wirklich nicht glücklich war damit, aber dann in diesen Modus wieder verfallen bin. Okay, ich mache und denke nicht drüber nach
2: mhm.
1: und mache und mache und mache und habe einfach gemerkt, dass es mir irgendwann richtig richtig schlecht ging. So, ich bin nur noch aufgestanden bin zur Arbeit gefahren, bin wieder nach Hause gekommen und habe mich eigentlich wieder ins Bett gelegt. So. Ja. Also es war, es war nicht schön. Aber letztendlich, ja, also karrieretechnisch, klar, gut, dass ich es durchgezogen habe, weil jetzt habe ich eine abgeschlossene Ausbildung. Hm. Aber hätte ich gewusst, was mit mir macht, hätte ich vielleicht die Ausbildung von Anfang an nicht gemacht.
0: Okay. Also ist vielleicht auch ähm, so ein guter Punkt, wo man sagen kann, ähm, genau, hat zwar hat es dir karrieretechnisch irgendwas gebracht und du kommst damit jetzt vielleicht einfacher an irgendwelche interessanten Stellen ran. Auf der anderen Seite ja, hast du ja sehr daran, darunter gelitten. Ne? Und äh, ja. ich finde es interessant. Also ich hatte auch so eine persönliche Erfahrung ähm, und habe hab dann halt auch wirklich abgebrochen. Deswegen finde ich das interessant, dass... Ja, also du hast durchgezogen, Respekt dafür. Ähm, das aber dass du halt ich, ja. trotzdem auch immer noch sagst, ja, nee, hätte, äh, ich hätte es anders gemacht, hätte ich nochmal die Chance, ne? So. Ja. Ähm, ja das einfach mal so nochmal herausstechen, dass man am besten einfach, wenn man sagt, ich bin unglücklich, einfach wirklich abbrechen, weil es dann wirklich vielleicht nicht das ist, was man wirklich will. So. Vielleicht ja, kann man aber da man muss daraus
1: vielleicht sein. auch man muss dann aber auch vielleicht, also nicht sofort, wenn man jetzt denkt, oh, ich habe jetzt irgendwie hier keinen Bock oder so, ja klar sondern ja. da muss man halt wirklich drüber nachdenken, okay, wie fühle ich mich und wie geht es mir damit, wenn ich das jetzt noch weitermachen muss. Mhm. Der Grund, warum ich es warum weitergemacht habe, war, weil ich schon zwei Jahre die Ausbildung gemacht hatte und nur noch ein halbes Jahr machen musste. Ja. Das abzubrechen, wäre einfach so maximale Zeitverschwendung gewesen, <lacht> dass ich ja. gesagt habe … Okay, dann mache ich es zu Ende. Mhm. Ich so, aber das ist zum Beispiel, Entschuldigung, aber das ist eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, mhm. ist, dass du, dass du wirklich drüber nachdenken solltest, was du machst und wie du dich dabei fühlst. Einfach ja. so diese
0: Selbstreflexion. Auf zu jeden Fall. Ich denke, ich wollte noch dazu äh, addieren, hinzufügen, dass. Mhm. Ähm, was mir auch geholfen hat, war, mit Menschen darüber zu reden, weißt du? Weil, wenn man in einer Situation ist und unglücklich ist, ähm, ja. oder dann denkt man sich immer, ach, ist doch gar nicht so schlimm, weißt du? Ähm, ja. Weil man ja das nicht von außen betrachten kann. Wenn man das jetzt anderen Menschen erzählt und denen halt um, mein, äh, um ihre Meinung fragt, merkt man mhm. eigentlich meistens, äh, ob es jetzt wirklich nicht so schlimm ist oder ob, äh, wie die Menschen darauf reagieren, wenn du das denen erzählst. Wenn die halt sagen, äh, wieso bist du da immer noch, weißt du? Und, äh, ja. und dann dir sagen, ja, das ist wirklich schrecklich, geh mal da weg und so weiter. Also, ja. äh, das ist auch ein guter Punkt. Also mit Leuten darüber reden, mit denen auch mal, ja genau, nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern Familie, weißt du, also Freunden. Ja. Und äh, das, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wie man herausfinden kann, ob das jetzt äh, was Gutes ist oder oder nicht. Ja. Und ob man da durchziehen sollte oder nicht. Genau, ist ja. Das ist, das ist für mich aber auch zum Beispiel
1: so ein Problem, mit anderen Leuten über solche Dinge zu reden. Also, wenn es um Belanglosigkeiten geht, um Spaß, dann kann ich mit dir den ganzen Abend reden. Aber wenn es so wirklich um ernste Themen geht, die gerade mich betreffen, ja. da werde ich immer sehr still und ja. sehr introvertiert und denke sehr, sehr viel nach, ohne dann halt und zerdenke dann Sachen und dann spreche ich es halt nicht an. Ja. So, das ist das ist, glaube ich, das, was mein größtes Problem ist, dass ich nicht einfach so mit Leuten über Dinge reden kann, die mich belasten oder so, sondern sehr, sehr viel drüber nachdenke mhm. und dann manchmal halt auch in so eine Negativspirale halt komme. Ja. Weißt du, dass man das dann halt zerdenkt. Und dann irgendwann redest du mit jemandem und der sagt einen Satz und du denkst dir so, ey, wieso bin ich da nicht drauf gekommen?
0: Ja, genau. <lacht> so,
1: das hätte Ich ich hätte mir den ganzen Unfug ersparen können, hätte ich es nur vorher jemandem gesagt. Ja, genau. Und also das ist auch so eine... Lernprozess, in dem ich mich gerade befinde. Entschuldigen. Mm.
0: Ja, ne, was ja noch nicht fertig. Ich habe dich ja unterbrochen. Aber ja, genau. Also stepping on the shoulders of giants äh, nennen nenn wir das denke ich mal. Weißt du? Also einfach okay. von den Erfahrungen von anderen leben und ja. weil die ja vielleicht also Ältere besonders das ja schon mal gemacht haben. Ne? Und äh, ja. ich kann auch da direkt in dich reinfühlen, weil ich genau äh, auch so war und auch gerade da durchgehe. Ähm, ja, ja, das ist einfach komplett normal, also am besten immer mit Leuten über seine Situation reden, weil ja. die haben meist, also vielleicht ist es auch redet man auch deswegen nicht drüber, weil man denkt, ja ich bin der Einzige, der so eine Probleme hat alle anderen haben ja. irgendwie eine Ahnung vom Leben und sehen so durchdacht aus und so weiter, aber ist nicht ja. und darum geht es ja auch hier in dem Podcast, um das nochmal äh, deutlicher zu machen genau. genau, so jetzt gehen wir mal endlich weiter, ey viel zu lange aufgehalten, Mensch, ey. nein nee, warte, Entschuldigung, war echt, äh, ich denke, eine erste coole Erkenntnis hier, ähm, ja. ja, du hast deine Ausbildung abgeschlossen und jetzt würde mich mal interessieren, ja, du, du hast ja dann eine komplett, komplette 360-Grad-Drehung gemacht, so eine Art, nee, 180, auch wie auch immer. Ja, 360 ähm, wäre ein bisschen 300. sinnlos. <lacht> Auf jeden Fall bist du so, hast dich ein bisschen gedreht und so weiter. Ähm, genau, äh, wie, was hat deine Entscheidung, kannst du ja gleich mal erzählen, was du danach gemacht hast, was hat deine Entscheidung sozusagen äh, bestärkt, jetzt diese Richtung einzuschlagen, die du jetzt ja. erzählst. Du hast ein Studium angefangen, ne? Richtig, ich habe danach
1: ein Studium angefangen und zwar, Überraschung, zum Lehrer. Ich habe ein Lehrungsstudium angefangen. Ja, ähm, ich habe ja wie gesagt während der Ausbildung gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen will für äh, den Rest meines Lebens oder halt für eine lange Zeit. Mhm. Vielleicht sollte ich auch mal anmerken, ich habe äh, technischer Systemplaner für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik in der Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, ähm, Heizung, Sanitär, Lüftung, Klimaanlagen, solche Dinge zu planen. Ich habe das irgendwie noch gar nicht gesagt, ist mir aufgefallen, deswegen dachte ich, füge ich das jetzt erstmal an.
0: Ich habe auch nicht <lacht> gefragt, leider, sorry. Ja,
1: <lacht> ja alles gut. Ähm, und habe, wie gesagt, festgestellt, dass ich das nicht machen möchte mehr. Und äh, habe dann ja mich mehr oder weniger halt gefragt: Okay, was, was möchte ich dann halt eigentlich machen? Mhm. Und dann war für mich, glaube ich, die naheliegendste Lösung, ohne mich wirklich mit mir selbst befassen zu müssen, zu sagen, okay, ich wollte früher Lehrer werden. Das muss ja einen Grund gehabt haben. Dann möchte ich jetzt Lehrer werden wieder. Also auch keine wirklich so super kluge und sinnvolle Entscheidung. Ähm, habe mich dann, also der Beweggrund der Entscheidung, so die Entscheidung an sich vielleicht schon, aber warum ich diese Entscheidung getroffen habe, war vielleicht nicht, der allerklügste Weg. Auf der anderen Seite, sei.
0: also ähm, ich meine, auf der anderen Seite hättest du es jetzt nicht gemacht, ja, dann ähm, hättest du vielleicht dein ganzes Leben dir so gedacht, Mensch, ey, ich, ich hätte ja irgendwie ähm, wieso habe ich das nicht ausprobiert, wieso habe ich das nicht gemacht, weißt du, also äh, ja, ich, ich ja, find, das stimmt. Genau, ich, ich finde nicht, dass es eine, eine dumme Entscheidung war oder so, sondern ich finde ja, du, du hattest halt immer das im Hinterkopf, du hast es nie ausprobiert und du wolltest es einfach mal ausprobieren und deswegen hast du es gemacht und äh, die Entscheidung finde ich jetzt nicht irgendwie negativ behaftet, sorry, aber ja, erzähl ja alles gut,
1: so, als, erzähl deine Meinung, sag gerne genau. deine Meinung, wir sind ja. ein offener Podcast. Genau. Ähm, ja, also ich hab, wollte ursprünglich Sport und Geschichte machen, habe mich beworben, für Sport und Geschichte, musst du dann natürlich äh, einen Sporteignungstest machen. Ne? Hm. Und hab den, ehrlich gesagt, unterschätzt. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist, ich hab mich, für also du musst dich dann anmelden halt, musst du hm. eine Gebühr zahlen, dann kannst du da mitmachen. Hm. Ich hab, den gibt's halt an verschiedenen Standorten, aber nicht jede Uni akzeptiert jeden Sporttest von jedem Standort, wo du ihn machen kannst. Hm. Ähm, und weil ich hier in Potsdam studieren wollte, habe ich den, wollte ich den hier in Potsdam machen, war aber krank, also bin krank geworden, genau zu dem Termin. Und das war dann halt richtig beschissen. Mhm. Ähm, hab dann panisch noch im Internet geguckt und gesehen, dass äh, in Darmstadt man denselben Test machen kann und dass die Uni Potsdam akzeptiert. Ähm, und dass man sich noch anmelden konnte, Gott sei Dank, habe mich da angemeldet. Bin hingefahren, ohne mich wirklich vorzubereiten. Weil ich dachte, ja, das kriege ich schon hin. Ich war auf der Sportschule, dies, das. Hm. Und äh, habe ihn natürlich nicht geschafft, weil Fuck. ich, äh, ja, war, war nicht so glücklich. Ähm, ich bin halt beim Turn das Turn habe ich nicht bestanden. Ähm, und alles andere habe ich bestanden und habe dann am Ende des Tages gesagt, okay, warum soll ich jetzt 3000 Meter volllaufen, wenn ich eh nochmal diesen Wiederholungstest machen muss, den man machen konnte zum Glück.
2: Hm.
1: Und bin dann halt einfach nur ein bisschen gelaufen, ohne den voll zu laufen, was aber keine kluge Idee war, wie sich später herausstellen sollte, denn ähm, ich bin dann nochmal zu dem Nachholtest gekommen, da mhm. musste ich sogar früher aus dem Familienurlaub zurückfliegen, da waren wir in Mallorca meinen Bruder besuchen, der da zu der Zeit gearbeitet hat und da bin ich extra drei Tage oder zwei Tage oder wie auch immer früher zurückgeflogen aus Mallorca nach Frankfurt um dann noch mit dem Bus nach Darmstadt zu fahren mhm. um diesen Test nochmal zu machen und ja, hab dann das Turnen bestanden und an dem Tag war es aber, weil es mitten im Juli war und die Tatan waren, war halt super heiß mhm. äh und ich mich wieder nicht vorbereitet habe, okay. also turnen klar, aber ich dachte halt okay 3000 Meter in 13 Minuten, werde ich ja wohl laufen können. <lacht> ja. Und dann war es aber anscheinend zu warm, dass ich halt so dass mir schwarz vor Augen geworden bin und ich hm. so dann bin ich halt einfach umgekippt. So oh, das ey. hatte ich noch nie vorher in meinem Leben, aber ja. wahrscheinlich weil ich einfach nicht so fit war, wie ich es gedacht hätte zu sein. Hm. So, ja, ich dann den Test natürlich nicht bestanden habe, weil ich nicht ins Ziel gelaufen bin. Schade. Ähm, ja, so dass ich dann gesagt habe: Okay, ich melde mich dann an für Geschichte und Informatik erstmal auf Lehramt in Potsdam und wechsle dann danach das Jahr in Sport. Also von Informatik dann zu Sport. Und habe aber dann während des Studiums gemerkt, dass es eigentlich nicht das ist, was ich will. Mhm. Also, weil A, mich Kinder nerven, also, <lacht> das klingt zwar hart, aber momentan, wenn ich wenn ich so, äh, ja, wenn ich jüngere Menschen sehe, dann denke ich manchmal so, oh. und das ist keine gute Voraussetzung, Lehrer zu werden, ehrlich, und ähm, was auch viel mir vermittelt wurde, ist, dass man äh, nicht nur das reine Wissensvermitteln beherrschen muss, sondern dass man auch ein Stück weit entertainen muss. Du musst mhm. die Leute motivieren, dass sie auch wirklich bei dir sind und dir zuhören. Ja. Und da war ich, oder da, das ist halt nicht so mein Naturell. So klar, wenn du mich was fragst und ich dir Wissen vermitteln soll und du zu mir kommst, dann bin ich wahrscheinlich ein super Lehrer. Hm. Aber wenn du da sitzt und keine Lust hast, dir das eigentlich anzuhören, bin ich, glaube ich, nicht der Richtige, dir zu sagen, hey, komm, hör mir zu und wir lernen jetzt hier was zusammen. Ja. Weil ich dann, glaube ich, sehr, sehr schnell sehr, sehr frustriert werde, wenn die Leute eigentlich gar keine Lust haben, da zu sein.
0: Ja, und da drüber zu stehen, ne, also zu sagen, ja, das genau, ist jetzt komplett genau, egal. Genau,
1: das, da nicht sein eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen, sondern zu sagen, okay, das ist mein Job, euch dazu zu motivieren, etwas zu lernen. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich wäre dann eher sehr gekränkt gewesen, gesagt, ja, warum hört ihr mir nicht zu? Seid ihr bescheuert? Ich komme jetzt extra <lacht> hierher und da will ich was erzählen so, und ihr macht hier nur Scheiße. Ja.
0: Na, auf der anderen Seite, also ähm, genau, also man kann sich das ja auch so vorstellen, dass auf der einen Seite, dass äh, Kinder äh, die Hölle sind, ne? <lacht> auf der anderen Seite vielleicht, wenn ja, wenn man das jetzt richtig rüberbringt, ne, dann äh, werden die sich vielleicht auch aus einem anderen Licht sehen. Also ich stelle mir da unsere gemeinsame Deutschlehrerin vor, die wir im Abitur hatten, die hat ja. sich ja nie irgendwie, die hat ja immer irgendwie es geschafft, uns so zu stimmen, dass wir da mitgemacht haben. Ne? Also, ja. Das, äh, und wirklich auch jeden mit einbezogen bekommen, also ja, das war schon besonders. Also auf der anderen Seite kann man ja auch schlau, sage ich mal, das irgendwie hinbekommen, dass jeder einem zuhört. Aber ja, natürlich. Ja,
1: natürlich, aber ich weiß halt nicht, ob, ob ich der gewesen wäre. Mhm. Ja. Und um das halt so hinzubekommen und da nochmal auf jeden Fall Props an Frau Bode. Ja, und Frau. Also, <lacht> Best, die beste Lehrerin überhaupt Grüß,
0: Grüße gehen raus. Ja. Ja, ähm, ja wie, also ich wollte dich natürlich jetzt auch äh, so fragen, ja, was hast du daraus gelernt und so weiter? Also gelernt hast du ja daraus, dass du willst anscheinend doch kein Lehrer werden, ne? Sicherlich. Ja. Ähm, was hast du denn so für positive oder negative Erkenntnisse daraus gemacht, jetzt auf dein eigenes Leben bezogen und auf Karrierebezogen, sage ich mal. Also ja, genau, was hast du daraus gezogen? Also für mein
1: eigenes Leben habe ich definitiv dafür gelernt, dass ich mich selbst mehr strukturieren muss, weil gerade im Studium merkst du, dass wenn dir halt keiner vorschreibt, okay, du musst die und die und die und die Kurse machen, dafür hast du die und die und die und die Anforderungen, du musst dich dann und dann für das und das bewerben. So, mhm. das sagt dir keiner, du musst dich halt wirklich um vieles selbst kümmern und sehr selbstständig arbeiten mhm. und um das halt machen zu können musst du deine eigene Arbeit halt strukturieren mhm. und ganz ehrlich das konnte ich absolut nicht so. <lacht> ich war immer mehr der Typ der gern in den Tag einfach so reingelebt hat und habe aber gemerkt, dass du so halt nicht an das, an die Ziele kommst, die du erreichen möchtest
0: und allgemein oder Fall, jetzt im Studium?
1: Ja, allgemein. Naja, also natürlich auch im Studium, weil es halt sehr selbstständig ist. Mhm. Aber ich glaube auch allgemein, wenn du irgendwas erreichen möchtest, dann musst du die Selbstdisziplin haben, zu sagen, okay, wie teile ich mir meine Zeit ein? Wofür benutze ich halt, oder wofür wende ich halt viel Zeit auf? Wofür wende ich wenig Zeit auf? Mhm. Und solche Dinge halt einfach. Ja. Um wirklich erfolgreich zu sein, und auch wirklich das äh, ja das Beste aus sich rauszuholen, ist, glaube ich, so eine, so eine Selbstdisziplin und so eine Strukturierung, die dir dabei auch sehr, sehr viel hilft, sehr wichtig. Und mhm. das habe ich für mich gelernt. Okay. So, und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Sache. Auf jeden Fall eine coole Erkenntnis. Ja, ja. und eine weitere Erkenntnis ist halt auch diese Selbstreflexion. Einfach zu gucken, was mache ich und wie geht's mir damit? Mhm. Weil das war ja dann auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nicht mehr weiter und beschäftige mich jetzt wirklich mal damit, was ich will.
0: Hm. Wow. Genau. Und das weil du kann hast man ja nicht in einer Woche, sondern ja. da braucht man wirklich Zeit für. Ja. Weil du hast ja schon drei Jahre oder zweieinhalb Jahre deines Lebens äh, damit verbracht, etwas zu tun, was du nicht so geil fandest. Und ja, du hast genau. es direkt anwenden können. Das ist ja auch schön, weißt du? Also. Ja. Du hast das Studium früh genug abgebrochen und äh, ist ja auch genau. okay, weißt du? Also ich, ja. vielleicht ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass auch wenn man jetzt sich nicht wirklich sicher ist, ob das irgendwas für einen ist oder so und einfach mal reinschnuppern möchte, ähm, dann ist es okay, es einfach mal zu probieren und abzubrechen. Man ist ja dann nicht ja. gleich eine Failure, äh, also wie sagt man auf Deutsch? Weiß nicht. Ähm, ja. Aber ein was du meinst. <lacht> genau, man ist ja nicht eine äh, Failure, also ein, ein Versager oder so da, deswegen, sondern ja, man hat probiert, äh, was man machen möchte und man hat jetzt festgestellt, okay, ich mache das nicht. So, fertig. Und genau, äh, die Erkenntnis ist echt äh, wirklich, weiß nicht, auch bereichernd, weil ja, wie du schon sagst, du hast andere Erkenntnisse gemacht, sehr positive. Ähm, und ja, jetzt wollte ich noch mal nachfragen, äh, während deines Studiums, ne, da hast du ja eigentlich auch wieder. Ja. Dir so eine Doppelbelastung aufgelegt, ne? Du hast ja während des Studiums auch weiterhin gearbeitet in deinem alten Job, ähm, genau. oder? Ja. Wie ja. denkst du, dass du vielleicht auch deswegen ähm, so ein bisschen so? weil du mit dem einen Thema nicht wirklich abgeschlossen hast, sondern halt ja immer noch so darin gearbeitet hast und jetzt was Neues angefangen hast, dass du deswegen auch ein bisschen das abgebrochen hast oder, oder, oder dass es nicht funktioniert hat. Und wie, wie war das überhaupt halt, sag ich mal, 20 Stunden zu arbeiten und zu studieren? Also es ist auf jeden
1: Fall sehr, sehr anstrengend. Der Beweggrund für mich, dahinter weiter zu arbeiten, war, dass ich halt hier eine Wohnung habe, so, ich muss Miete zahlen und ich kriege kein BAföG, so, weil meine Eltern zu viel verdienen ähm, für BAföG, aber ich selbst für mich aber auch den Anspruch habe, zu sagen, okay, ich möchte selbst für mich sorgen, weißt du, mhm. dass ich halt nicht meinen Eltern auf der Tasche liege, sondern halt äh, ja, meinen eigenen Unterhalt bestreite ja. und das war eigentlich der Grund, warum ich, warum ich weiter gearbeitet habe. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein bestärkender Faktor sein kann, weil es, also der, der Arbeitsklima in der Firma, in der ich jetzt arbeite, die hier Gott sei Dank auch in Potsdam ist, mhm. ist auf jeden Fall viel, viel besser, als, ähm, als in der Firma, in der ich in Berlin gearbeitet habe.
2: Mhm.
1: Aber ja, der Inhalt ist halt trotzdem nicht erfüllend. Vielleicht war ich deshalb auch negativer gestimmt generell. Und ja, das kann vielleicht auch ein Grund gewesen sein, warum ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das nicht mehr weitermachen, weil mein Mindset generell ein bisschen nicht so positiv war.
2: Hm.
0: Okay. Aber ja, genau, du hast ja jetzt gesagt, du hast äh, weiter in, dem, in der Arbeit gearbeitet oder in dem hm. Bereich gearbeitet. Du hast das Studium abgebrochen, weil du gemerkt hast, äh, du wolltest das nicht, aber meintest ja jetzt auch, dass du immer noch oder dass es dich immer noch nicht erfüllt. Äh, wie ist denn jetzt ja. gerade halt deine momentane Situation? Und was hast du für nächste Schritte? Jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen. ne? Genau, ähm, also meine aktuelle
1: Situation ist, dass ich gerade Vollzeit als technischer Systemplaner hier in einem Ingenieurbüro arbeite. Ähm, vom Mindset her ist es aber deutlich erträglicher, weil ich weiß, okay, ich mache das gerade, damit ich so mein Geld verdiene. Mhm. So, es belastet mich halt nicht mehr als, als, ja, als, dass ich wirklich einfach nur sage, okay, ich mache das jetzt. Ich verdiene damit mein Geld, ich verdiene gutes Geld, aber meine geistigen Kapazitäten, die halt übrig bleiben, nutze ich halt jetzt momentan dafür, wirklich Dinge zu machen, die mir Spaß machen. So, unter anderem halt dieses Podcast-Projekt hier hm. oder das Pen and Paper-Projekt, was ich mache, wo ich ein eigenes Pen Paper-Abenteuer schreibe. Was ihr auch und noch halt hören werdet,
0: by the way. Aber Ja,
1: ja wenn es <lacht> bald wieder möglich ist und wir die technischen Möglichkeiten dazu haben. To be announced. Äh, ja, okay. genau, genau, wartet da auf jeden Fall ab. Und ja, ansonsten habe ich mich viel damit beschäftigt, was ich machen möchte. Und ich bin immer noch ähm, der Meinung, dass es in die kreative Richtung geht, weil ich bin ein sehr, sehr kreativer Mensch. so Ich, ich liebe das, wenn die sagen, okay, du hast jetzt hier die und die, die und das und das und das. Zum Beispiel auch in meinem Beruf jetzt, wenn die sagen, okay, wir wollen jetzt hier irgendein Gerät oder irgendwie was haben, Du hast die und die Eckdaten, jetzt denkt dir mal was aus. So, das ist halt, so weißt du, wo ich meinen eigenen, meinen eigenen Denkschmalz benutzen kann, <lacht> um an mein Ziel zu kommen. So, das ist halt einfach mein Ding. Kreative und, Freiheit ja, haben. Genau, genau. Und äh, ja, deswegen, und dann habe ich geguckt, okay, was sind denn eigentlich meine Interessen? So, ich habe mal bei meinem Basics angefangen, womit verbringe ich denn am meisten Zeit? Mhm. Und das ist, ähm, ja, nach Arbeiten und Schlafen zocke ich halt wirklich gerne so Videospiele. Mhm. So mein absoluter Favorite ist FIFA. Da habe ich schon, weiß ich, wie viele, wie viel Zeit drin investiert. Aber auch äh, ja, Fallout oder das, was ich jetzt als Letztes gespielt habe, Uncharted. Unfassbar gutes Game. So, Absolut. wenn ihr Bock habt auf ein, auf ein Story-Spiel und eine Playstation habt, zockt unbedingt Uncharted. Richtig, richtig nice. Äh, egal, ich weiche ab. Und äh, dachte, und ja, dann habe ich halt mir überlegt, okay, was ist denn, so, wenn du einen Job haben willst, dann muss es ja was sein, was dir absolut Spaß macht. Und weißt du, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du nie wieder auch nur einen Tag in deinem Leben arbeiten. Das ist ein Spruch. Den finde ich ziemlich geil. Ja. Und ähm, ja, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich Game Design studieren möchte. Cool. Und da gibt es hier einen Studiengang in Berlin an der HTW, der sogar staatlich gefördert ist. Das heißt, man bezahlt halt die Semestergebühren, mhm. aber halt äh, ja nicht, ist halt kein privates Studium. So mhm. viele Game Design Studiengänge haben halt den Nachteil, dass es halt private Studiengänge sind und das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Mhm. So, deswegen ist es eigentlich ja das perfekte das perfekte Paket und ja, dafür arbeite ich zurzeit an der Bewerbung dafür mhm. und das sind letztendlich so die geistigen Kapazitäten oder die, die Dinge, die ich mit
0: meinen geistigen Kapazitäten zurzeit anstelle. Ja, hört sich, hört sich auf jeden Fall spannend an. Also ich meine, man sieht ja auch in irgendeiner Weise, sag ich mal, so einen roten Faden, weißt du, in, in deinem Lebenslauf, weil ich meine, du hast ja nach dem Abitur schon in irgendeiner Weise so die Idee gehabt, du möchtest in Richtung Design gehen, aber du wusstest noch nicht, was, was dich da am meisten interessiert und jetzt bist du halt wieder zurückgekommen. Genau. Ähm, ja, ich finde, dein Lebenslauf ist echt das beste Beispiel daran, wie man so im Zickzack durch Leben gehen kann, auch ja. sehr, sehr gute Erfahrungen machen kann und ähm, ja, trotzdem daraus kommen kann, wo man letztendlich hin möchte. Also ich meine, du hast ja. Ja jetzt eine gute Idee und auch eine sehr gefestigte Idee und im Moment hörst du dich auch sehr, sehr determiniert an de ja. ähm, äh, das durchzuziehen oder dass du das wirklich möchtest. Ne? Und ja. äh, dieses Mal hast du ja nicht die, die Bewerbungsfristen äh, <lacht> noch nicht verkackt. Äh, also richtig, auch richtig. ein super geiles Plus, Alter. <lacht> 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 ähm, ja, freut mich.
1: Freut mich sehr, danke schön. Und äh, eins, was ich noch erwähnen wollte, was auf jeden Fall mir auch so ein bisschen in der in der äh, Entscheidungsfindung und so geholfen hat, ist, was ich brauche, ist so ein bisschen so manchmal so ein Tritt in den Arsch. Hm. Ähm, und da sind auf jeden Fall meine Mutter ist da und generell meine Eltern <lacht> 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 ist da ist sind sehr ja, sind dann, sehr nein, einfach ein sehr großer Antrieb, weißt du, ja. die mich dann auch unterstützt haben und gesagt, okay, so nimm dir die Zeit und überleg wirklich, was du machen willst. Mhm. Und äh, ja, ein anderer sehr, sehr großer Faktor ist da meine Freundin. Mhm. So, an Christine auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, jo, Christine! das <lacht> weißt du, die dann halt einfach da auch äh, ein sehr, sehr großes Vorbild für mich ist in Sachen Disziplin. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch sehr, sehr wichtig, sich Vorbilder zu nehmen. Ja. Einfach zu sagen, okay, was machen denn andere gut? Was kann ich von denen lernen? Mhm. Und da sind halt so meine Eltern und Christine halt sehr, sehr große Vorbilder für mich ja an der Stelle. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Hört sich, weil hört das sich auch cool Genau, vielleicht auch noch so als Advice, wenn ihr wenn ihr nicht unbedingt wisst, okay, hm, so, ich weiß nicht, ich habe das und das Problem, wie kann ich denn daran gehen? Einfach auch, was Leo gesagt hat, redet mit anderen Leuten darüber und hört euch einfach deren Sichtweise an. Ja. Weil manchmal bist du in, eine, in, einer, in einem bestimmten Thema so äh, festgefahren in, deinem, in deiner Denkweise, dass, du, dass dir so ein frischer Blickwinkel, ja, einfach so, das ist manchmal sehr, sehr gut.
0: Ja, genau. Und ähm, also so wie wir jetzt bei dir sehen, sag ich mal, hast du ja dadurch, dass du jetzt deine tollen äh, Motivatoren so hinter dir gestellt hast, weißt du? Ja. Äh, zwei Frauen, die sich um dich kümmern und natürlich auch <lacht> dein Vater, Alter. Ähm, weißt du, äh, hast du auch das gefunden, was, oh, hoffentlich, ähm, was, was dir ja. gefällt. Also immer schön mit Leuten darüber reden, immer schön ähm, andere Perspektiven finden. Und ja, dadurch lernt man so viel mehr. Ja, also ich muss sagen, jetzt abschließend, war ein super interessantes Interview, auch für mich. Ja, vielen Dank. <lacht> äh, warst ein sehr, sehr guter Gast, Flori. Also ich muss mir echt überlegen, dich vielleicht äh, mal öfters hier zu haben. <lacht> ja, mal gucken, mal oh. gucken, äh, wie sich's einrichten lässt. Ja, genau, ne? Also, du hast ja auch noch irgendwie mit, mit so einem Podcast zu tun und so, deswegen äh, will ich ja, dich natürlich nicht zu nehmen Aber, ich, ich, denke, aber ich, ich,
1: denke, ich, ich denke, ich kann dich da ab und zu mal
0: einschieben. Ja, ja, danke, danke schön, Alter. <lacht> Dass du auch mal wieder als Gast hier auftreten kannst. Ja. ja liebe. Vielleicht sogar mal als Host, wer ja, weiß? das, das, das wäre super geil, Alter. Vielleicht auch, äh, ja. Mal gucken, nächste Folge werden wir sehen, ob es äh, geklappt hat oder nicht. <lacht> wir bleiben Richtig. in Kontakt, Florian. Ja. <lacht> ja, freut äh, mich ja. drauf. Liebe Durchschnittsmenschen, ich denke mal, damit haben wir unseren zweiten Podcast so gut es geht äh, ja durchgezogen. Ich würde jetzt einfach mal ja, so... Also also, hm? Was so gut es geht, also ich fand, es war bravourös, wie ja. wir das hier...
2: Bravourös also dafür, durchschnittlich.
1: Ja, dafür, dafür, dass es das erste
0: Interview ist, was ich je äh, gegeben habe ja. also ja, ich, ich habe mich echt angestrengt mit den Fragen äh, ich hoffe, ich habe interessante Fragen gestellt die, die auch die Leute weiterbringen die das sich anhören ähm, und ja, bin gespannt auf die nächsten Leute, die wir treffen also äh, bin echt interessiert daran, andere ja. Lebensläufe zu hören und äh, ja, hoffentlich auch mit dir dann Flori ja, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Hm. Und vielleicht
1: ist das alles ja hier, so jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen gemerkt, wo in welche Richtung wir gehen wollen mit dem Podcast. Hm. Einfach um euch so ein bisschen Inspiration zu geben, einfach mal zu gucken, okay, was haben denn andere gemacht, wie haben die es gemacht, und vielleicht kann man sich da die ein oder andere Sache ja mitnehmen. Hm. Einfach für sein eigenes Leben und auch sehen, okay, es ist wie gesagt nicht schlimm wenn halt das Leben eine Zickzacklinie linie ist. Ja. Wenn man halt, ja, man muss halt bloß damit umgehen können und man muss halt wissen, wo man hin möchte. Und dann mhm. ist, denke ich mal, auch diese Zickzacklinie linie kein Problem, wenn am Ende das Ziel erreicht wird, und zwar, dass man glücklich ist mit dem, was man macht. Und zwar genau.
0: komplett. Und Richtig. Ja. ja, dann, äh, wir wie schon angekündigt, wir bewegen uns dem Ende zu, sag ich mal, dieser, äh, <lacht> dieses Podcast. Äh, stay tuned, wir werden auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da sein. Äh, ihr müsst einfach auf Instagram gucken, auf Twitter sind wir gerade noch unterwegs. Facebook-Profil werden wir noch einrichten, dass wir euch da immer auf dem Laufenden halten, wann wir jetzt die nächste, ja, die nächste Folge veröffentlichen. Also von meiner genau. Seite ja alles Gute, liebe Durchschnittsmenschen. Und ja, vielleicht könnt ihr ja mal in den Kommentaren irgendwo <lacht> in sozialen Netzwerken äh, fallen lassen, was so eure Ohnung und äh, Verkackung der Woche ist oder so. Einfach mal zu zeigen, wir sind alle Teil des Durchschnitts. Ja, genau.
1: Ähm, lasst gerne, wie gesagt, mal Feedback da. Und auch von mir wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. Und wir
2: hören uns. Bis dann. Tschüssi. Ciao.